0: il y avait des associations avec des militants assez publics. Mais quand, fin novembre, on a annoncé que la cour allait bannir le mouvement LGBT comme extrémiste, évidemment, ça a mis en danger parce que, pour la coopération avec une organisation extrémiste, les, les personnes risquent jusqu'à 10 ans en prison et c'est une menace qui est assez réelle et toute personne qui a un drapeau arc-en-ciel euh, dans la description de son compte Instagram ou Facebook risque d'aller en prison euh, juste pour ce petit drapeau.
1: Bonjour à tous, je suis Zoé et vous écoutez Le Lobby, l'émission queer de Radio Campus Paris. Je vous souhaite une belle année 2024 au nom de toute l'équipe du lobby, remplie de joie, d'amitié et surtout de force pour lutter. On va en avoir bien besoin vu ce qui nous attend. Aujourd'hui, on se tourne vers la Russie pour faire un point sur la situation des queers dans ce pays. Fin novembre 2023, la Cour suprême russe a banni le mouvement international LGBT et ses filiales pour extrémisme, légitimant ainsi une répression envers les communautés concernées et les militants militantes qui défendent leurs droits. Cette mesure intervient en plein virage ultra-conservateur et donc anti-LGBT de Moscou. En juillet, la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a adopté une loi interdisant aux personnes trans de bénéficier d'opérations de réassignation de genre, de changer de nom à l'état civil, de se marier ou d'adopter. Ce virage anti-LGBT n'est sans doute pas étranger à la situation géopolitique. En février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine et la guerre s'est accompagnée en Russie d'un tournant encore plus autoritaire de la part du pouvoir en place. Pour en parler, je reçois Igor Chervinsky, jeune chercheur en sociologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Avant le HESS, il a fait la majorité de ses études à Moscou. Il est également membre de SAVA, une association fondée en juillet dernier qui a pour but d'aider les migrants et migrantes LGBT en France, plus précisément ceux originaires des pays est-européens, caucasiens et centra-asiatiques. On en parle tout de suite Bonjour Igor, merci d'avoir accepté de venir à notre micro.
0: Bonjour Zoé, merci de m'avoir invité.
1: À l'heure où nous parlons, la guerre a toujours lieu en Ukraine, et ce depuis que le président russe Vladimir Poutine a donné l'ordre d'envahir l'Ukraine le 24 février 2022. Il s'agit là de l'une des plus graves violations de l'ordre de sécurité européen depuis des décennies. Par cette décision, la Russie a bafoué le droit international, et en particulier la Charte des Nations Unies. Igor, tu as fui la Russie peu après cette annonce. Tu as d'abord été en Turquie, puis tu es arrivé en France. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de quitter la Russie
0: euh, Première chose qu'il faut dire, c'est qu'au moment où la guerre euh, a été déclenchée par Poutine, on ne savait pas ce qui allait arriver. À titre personnel, j'anticipais la mobilisation générale, la fermeture des frontières, l'introduction de l'état de guerre et moi... Euh, je suis citoyen à la fois ukrainien et russe et je ne voulais pas en aucun cas être envoyé au front pour faire la guerre contre euh, le pays où j'ai été né. J'ai quitté la Russie le 26 février 2022, donc mm -hmm. deux jours après euh, le dé début de la guerre. Mm -hmm. euh, mais euh, la, le moment décisif est venu le 30 septembre 2022 quand Poutine a annoncé la mobilisation dite partielle. Et c'est à ce moment-là que la police et les commissaires militaires ont commencé à arrêter les jeunes hommes et les hommes dans les rues, euh, illégalement parfois, en retirant leur passeport pour les voyages à l'étranger et en leur amenant euh, dans les bureaux de conscription militaire pour euh, les envoyer au front. Euh, mais c'est à ce moment-là qu'il y avait de grandes queues près des frontières russes, que les billets d'avion euh, coûtaient à peu près 2000 euros pour partir euh, à, en Turquie ou au Kazakhstan, par exemple. C'était le moment d'exode très très important après le début de la guerre. Les personnes LGBT sont très marginalisées, y compris économiquement, ce qui fait que euh, nous avons très peu de ressources financières, surtout les personnes trans, qui se voient refuser les postes pour partir et pour pouvoir euh, s'offrir euh, une meilleure vie quelque part à l'étranger.
1: Du coup, ton travail de recherche, il porte sur la situation des personnes queer, LGBT en Russie. Euh, on imagine que quand tu étais encore sur place, c'était difficile de mener ton enquête sur le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, sur quoi portaient tes recherches précisément
0: euh, il faut dire que j'ai commencé euh, la recherche en novembre 2021. À l'époque, euh, j'ai pu faire euh, une observation ethnographique hein, à plusieurs shows drag à Moscou. Et à ce moment-là, c'était assez safe. Tant qu'on reste euh, dans les limites... Euh, de certaines boîtes de nuit. Et il faut dire qu'à l'époque, je faisais mon première année de master à l'École des autres études en sciences économiques, High School of Economics, qui euh, était à l'époque le dernier îlot de liberté académique en, en Russie. Et aujourd'hui, un tel projet de recherche ne serait plus possible euh, en Russie, euh, et même à cette université. Là, j'ai fait une étude de 25 associations LGBT russes basées sur principalement des entretiens qualitatifs que j'ai menés avec des, les, euh, les dirigeants et les bénévoles de ces associations à distance, donc via Zoom euh, et via d'autres euh, services, euh, et que qui, et ces dirigeants étaient à la... Certains parmi eux étaient déjà en exil en Europe ou dans d'autres pays à l'étranger. Certains d'entre eux étaient toujours en Russie et continuaient à travailler. Ce qui était difficile, par contre, c'est de euh, retrouver de la confiance des militants euh, pour leur convaincre que je ne suis pas un membre de KGB, de FSB, que je ne suis pas un policier et que je veux vraiment faire de la recherche. Et en même temps, de garder l'anonymat, de ne pas divulguer les résultats de recherche euh, parce que ça peut mettre en danger les militants, euh, ce qui est d'autant plus vrai hein, maintenant après la reconnaissance du mouvement LGBT comme extrémiste.
1: Est-ce que tu dirais que tes activités militantes, ou du moins même as le fait que tu sois ouvertement euh, gay en Russie, était une menace directe pour ta sécurité euh,
0: Je dirais que oui, parce que... Euh... Il y a plusieurs fois, quand je me promenais euh, en se tenant par la main avec mon ancien petit ami, quand on avait des, euh, des cheveux colorés, par exemple, euh, on, on était agressé physiquement dans les rues, on était agressé verbalement, on était euh, euh, injuré. Euh, je dirais que juste le fait d'être euh, visiblement gay en Russie, euh, même il y a deux ou trois ans, était euh, une forme de militantisme euh, quotidien, euh, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, euh, après la chute de l'URSS, il y avait pendant une quinzaine d'années euh, une libéralisation des mœurs, les sondages sociologiques montraient que les gens devenaient de moins en moins homophobes, et en même temps, on voyait de plus en plus apparaître les associations, les médias LGBT, euh, mais après l'arrivée de Poutine euh, au troisième terme, en 2012, il a choisi euh, un agenda ultra-conservatif euh, qu'il qu a déployé euh, encore plus après l'invasion euh, en Ukraine. La stratégie de Poutine de euh, homophobie politique, elle n'est pas du tout spécifique pour la Russie. On la retrouve en Hongrie chez Urban, mmh. on la retrouvait en Pologne, en Turquie, euh, dans pas mal de pays euh, africains, etc.
1: Le lobby Sur Radio Campus Paris. Est-ce que tu dirais que euh, l'homophobie d'État en Russie, elle a culminé, du coup, avant euh, l'invasion en Ukraine, en 2013, avec l'adoption de la loi fédérale qui interdisait la propagande gay Est-ce que euh, concrètement, tu peux nous dire comment cette loi a été utilisée
0: oui, donc il faut distinguer deux euh, lois sur la propagande. La loi de 2013 bannissait la propagande euh, entre guillemets des relations sexuelles non traditionnelles entre les mineurs, donc en, parmi les personnes euh, âgées de moins de 18 ans, euh, et la loi bannissant la propagande de 2022, qui a été adoptée après l'invasion. Euh, qui a banni la diffusion des informations sur LGBT et même la visibilité des relations homosexuelles parmi tout public, sans euh, donc les, les mineurs aussi que les majeurs. Et la loi de 2013, c'était une loi assez euh, végétarienne, il faut dire. Il y avait très très peu de cas de condamnation, genre euh, 7-8 par an, Uh, il y avait des, uh, des amendes qui étaient relativement petites uh, par rapport aux amendes qui ont été adoptées en 2022. Qui, et on a vu donc, c est, c est, ces amendes, uh, d'après la nouvelle version de la loi, uh, ont été multipliées par 10. Et maintenant, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros pour une société, par exemple. Uh, ce qu'il faut dire, c'est que cette loi a été utilisée, euh, celle de 2013, principalement pour faire de la censure dans, dans les médias, pour euh, euh, parfois persécuter des militants LGBT, mais je, je ne dirais pas que c'était un phénomène systématique. Par contre, avec la nouvelle loi après le début de la guerre, on a vu beaucoup d'amendes, contre les sociétés de médias comme par exemple les plateformes de films, les chaînes de télévision, les, euh, les radios, les maisons d'édition, les librairies, euh, ce qui était une sorte de motivation pour eux c'était une démarche de créer une motivation de cesser de euh, produire, de publier de euh, diffuser la littérature, mmh. euh, les films la musique qui euh, mentionnaient euh, les relations homosexuelles et la queerness en général mmh. et il faut dire que cette loi a été utilisée euh, par, dans beaucoup de contextes différents je parle la, de la loi euh, contre la propagande LGBT de 2022, comme par exemple euh, contre les travailleurs, travailleuses de sexe. Mmh. Euh, il y avait... Moi, j'ai étudié des cas juridiques, j'ai analysé les décisions de, de la cour euh, russe. Euh, là, où on pouvait lire dans le procès verbal qu'un policier a ouvert euh, un site web de rencontre et a commencé à contacter les travailleuses de sexe trans et à les inviter. Et puis quand il venait, il venait avec ses collègues et il faisait un procès verbal et il interpellait ces travailleuses de sexe euh, pour la propagande trans. Euh, il y avait aussi un cas où un enseignant, euh, un ressortissant d'Allemagne a été euh, expulsé de Russie pour la propagande LGBT. Ce qu'il a fait, il a contacté un homme majeur dans une application de rencontre Ornette. Et donc euh, cet homme qu'il a contacté s'est avéré un, un silovic, donc un, un policier euh, sous cachette, qui a témoigné comme quoi... Cet homme euh, faisait de la propagande LGBT euh, dans un chat privé, euh, ce qui est complètement absurde. Et on ne voit pas de cas comme ça systématiquement, mais je dirais que ces cas, euh, les cas contre les travailleuses de sexe euh, trans, contre les euh, étrangers, surtout les étrangers ressortissants des pays occidentaux euh, témoignent d'une certaine volonté politique mm. de faire un lien entre une sorte de dégradation des mœurs, l'Occident, euh, l'ennemi intérieur, euh, et représenter euh, la communauté LGBT comme euh, un cheval de Troie de l'Occident qui veut détruire la société mm. russe de l'intérieur et donc le Poutine euh, se vend comme un antidote comme le, le grand sauveur qui va qui va venir et sauver la population les, les, les russes de cette menace.
1: Est-ce que malgré tout en Russie il y a des personnalités queer qui, qui arrivent à émerger ou qui peuvent apporter un peu d'espoir aux communautés euh, sur place ou maintenant c'est plus du tout euh, possible.
0: Euh, C'était possible avant la loi, sur, euh, avant la reconnaissance par la Cour suprême de la communauté LGBT, de, du mouvement LGBT euh, comme extrémiste, parce qu'avant, il y avait des militants assez publiquement visibles, mm -hmm. comme Yann Dworkin, c'est un militant, un fondateur d'une assaut trans qui s'appelle euh, Centre T. Euh, il y avait euh, des, des associations régionales comme Mayak, qui se trouvait à Vladivostok, à l'est de, de Russie. Puis, euh, dans d'autres villes comme euh, Yekaterinburg, euh, comme euh, Arkhangelsk, Saint-Pétersbourg, euh, il y avait des associations avec des militants assez publics. Mais quand, euh, fin novembre, on a annoncé que la Cour allait bannir le mouvement LGBT comme extrémiste, Évidemment, c'est un mis en danger parce que pour la coopération avec une organisation extrémiste, les, les personnes risquent jusqu'à 10 ans en prison. Et c'est une menace qui est assez réelle. Et toute personne qui a un drapeau arc-en-ciel euh, dans la description de son compte Instagram ou Facebook risque d'aller en prison euh, juste pour ce petit drapeau. Mmh. Euh, il faut dire que cette loi euh, sur l'extrémisme a été avant utilisé contre les structures de l'opposant russe Alexei Navalny en 2021. Euh, et lui, il est emprisonné depuis déjà euh, presque trois ans. Et une des, une des allégations, c'est la création d'une organisation extrémiste qui s'appelle euh, euh, Fondation Anticorruption. Euh, et il faut dire que les lois russes fonctionnent de sorte que si une loi est adoptée, il faut forcément que quelqu'un soit poursuivi après l'adoption de la loi dans quelques mois à venir. Donc, euh, je ne doute pas qu'on verra des cas euh, contre les militants LGBT, contre les personnes qui sont liées à, à la communauté euh, en Russie d'ici six mois, malheureusement.
1: Est-ce que euh, tu as connaissance de, par exemple, d'actions euh, de la part d'associations euh, à l'international pour venir en aide à ces associations russes ou à ces personnes ou... Oui, ouais.
0: il, il existe une grande communauté russophone des personnes LGBT en France et en Allemagne. Et en Allemagne, il, il y a deux associations, Quartira euh, et Equal Postost, qui euh, ont récemment lancé une pétition demandant à. Euh, le Parlement allemand euh, d'ouvrir le 23 e paragraphe, c'est-à-dire les visas pour pouvoir venir et demander une autorisation de, de séjour, en titre de séjour, euh, pour des raisons humanitaires. Euh, donc, ils ont demandé euh, d'ouvrir euh, cet article 23 pour les personnes trans. Euh, ils ont pu collecter 14 000 signatures, à peu près, mais il fallait 50 000 pour pour que ça puisse être considéré au Parlement, et euh, nous, euh, en France, euh, chez SAVA, on essaie de euh, coopérer avec le ministère des Affaires étrangères pour euh, faciliter la délivrance des visas à des personnes euh, russophones, des ressortissants des pays est-européens, est caucasiens, centra asiatiques,
1: est-ce que du coup, euh, juste, tu peux nous, nous parler de l'association SAVA euh, qui a été fondée l'année dernière et euh, dont tu es membre. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, sa naissance et comment vous vous organisez
0: euh, Oui, nous sommes, à... on s'est rencontrés avec euh, l'autre cofondateur qui s'appelle Théo, au Pride des banlieues, à Saint-Denis, le 3 juin 2023. Euh, moi, j'étais avec une grande pancarte euh, « Help uh, Russian LGBTQ people ». Fight Putin's fascist regime euh, et j'ai invité à faire des dons à deux assauts, trans et LGBT euh, et donc lui il m'a dit salut en russe privet euh, donc on a eu cette idée de créer une assaut pour les Russophones pour les ressortissants des pays est européens et peu à peu on a pu trouver d'autres personnes nous sommes quatre maintenant dans le bureau et il y a une dizaine de bénévoles, euh, nous avons été bien euh, soutenus par euh, une autre assaut qui s'appelle Urgence Homophobie, par les collègues qui, qui, qui travaillent, euh, travaillent là-bas, et aussi par le centre LGBT Île-de-France. Euh, euh, nous avons été également invités au ministère des Affaires étrangères et... Euh, euh, nous avons pu constater que les autorités françaises euh, témoignent d'une certaine ouverture d'esprit et de, euh, euh, qu'elles sont prêtes à coopérer là-dessus.
1: Et du coup, si une personne euh, russophone exilée veut vous rejoindre, comment ça se passe
0: euh, Normalement, il faut nous contacter par mail ou sur Telegram ou sur Instagram. Mais il faut dire que, euh, vu non, à partir de, de, euh, de la fin du mois de novembre, nous sommes énormément sous l'eau, nous sommes énormément surchargés de travail et il, on prend beaucoup de temps pour répondre à, à, à des demandes euh, parce que nous sommes tous bénévoles et euh, malheureusement, euh, il y a très peu de ressources qu'on peut consacrer à, à ce projet euh, et ce qui cause bien évidemment euh, des symptômes de burn-out euh, chez à peu près tout le monde euh, voilà. Mais nous sommes ravis de voir des bénévoles euh, russophones et francophones et anglophones euh, parmi nos membres. Euh, on travaille en accompagnant les gens euh, en les préparant euh, à, des entretiens, à des interviews au sein de, de l'OFPRA. Euh, on aide à rédiger les, le dossier bleu. Euh, on Parfois, s'il y a des demandeurs d'asile qui, qui descendent à l'aéroport Charles de Gaulle, on va, on va aller chercher... On, 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 on est aidé jusqu'à fin décembre avec hébergement, grâce à nos partenaires Quartira, euh, hébergement d'urgence ur, qui allait jusqu'à 14 jours. Euh, on essaie de développer aussi un réseau d'hébergeurs solidaires. Donc, s'il y a parmi nos écouteurs, euh, parmi l'audience, les gens qui qui peuvent euh, héberger des personnes euh, gratuitement pour euh, une certaine période limitée, euh, n'hésitez pas à nous signaler. Manifestez-vous. Manifestez-vous, manifestez euh, bien sûr. Parce qu'il faut dire que sur Paris, euh, c'est très difficile de trouver un logement d'urgence. Euh, surtout pour les euh, de demandeurs d'asile LGBT qui n'ont pas de ressources. En fait, il faut dire que les demandeurs d'asile euh, russophones et en général euh, LGBT euh, vivent une situation euh, de très grande précarité administrative, alimentaire, financière en, en France. Euh, ils, se, ils vivent euh, une forte isolation sociale. Euh, souvent, euh, ils souffrent de barrières linguistiques qui les empêchent euh, de communiquer avec le, le monde extérieur et cette situation d'incertitude, de, de risque d'obtenir euh, une obligation de quitter la territoire française euh, entraîne euh, des dépressions, des troubles mentaux qui sont très très importants et qui causent les gens à commettre des suicides. Euh, et cette année on a appris sur trois cas de suicide de, de jeunes russes euh, dans les camps euh, pour les réfugiés aux Pays-Bas et malheureusement euh, en France on n'a pas de statistiques pas du tout euh, sur les taux de suicide et sur la santé mentale euh, parmi les demandeurs demandeuses d'asile et c'est un c'est un problème qui euh, n'est pas suffisamment étudié qui n'est pas suffisamment couvert dans les médias et j'en profite pour attirer euh, l'attention du public euh, au problème de la santé mentale des demandeurs d'asile queer parce que euh, ayant déjà vécu euh, des expériences de violence extrême des tortures euh, dans leur pays de départ euh, euh, elles se voient euh, assujettis à des, des pratiques très très douteuses euh, dans les pays d'accueil, y compris en France. Euh, ils ont très très peu de moyens pour se défendre, euh, surtout à cause de, de manque d'outils de, linguistiques pour exprimer, de traducteurs, de, de connaissances de leurs droits. Euh, parfois, ce que je vais étudier aussi... Euh, il y a euh, des cas euh, de pouvoir, disons... Euh de pouvoir illimité qu'un travailleur social ou un bénévole peut avoir sur un demandeur d'asile ou une personne accompagnée qui n'a forcément d'autres personnes, ressources, d'autres personnes de référence pour aller. Euh, et si le travailleur, le travailleur social, est uh, accueillant, bienveillant et uh, adéquat, ça va. Mais parfois, comme euh, partout, Parmi les, les accompagnants et les bénévoles, il y a des personnes qui, qui peuvent euh, se permettre de, de l'harcèlement moral ou même sexuel. Et dans ce cas, il faut vraiment euh, prêter attention à, à la santé mentale, à, à la condition euh, psychique et matérielle des demandeurs d'asile parce que... Euh, la question de leur intégration, la question de leur bien-être, c'est aussi une question de la santé publique, euh, du bien-être public, euh, de la société en gros.
1: Merci, Et on mettra euh, toutes les informations euh, dans, le, dans le descriptif de cette émission. Euh, pour finir, je vais vous proposer d'écouter euh, la musique de Manisa, Russian Woman. C'est la chanson qui représentait la Russie en 2021 pour l'Eurovision, qui a été choisie par le public russe. Je ne sais pas si tu connais euh, cette chanson. Bien sûr. Ouais. Et euh, c'est une chanteuse féministe pro-LGBT qui, est réfugiée, euh, qui est réfugiée en Russie euh, parce qu'elle avait fui le Tadjikistan avec sa famille quand elle était enfant. Est-ce que euh, tu, tu veux dire un mot sur cette musique
0: J'ai beaucoup d'admiration pour Manija, pour euh, cette chanteuse, parce qu'elle elle a pu montrer une autre Russie. Euh, elle a pu être la voix des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique fasciste de Poutine et qui, des jeunes gens, des, des gens qui, qui ne sont pas jeunes, mais qui ne supportent <rire> pas Poutine. Euh, et je pense que c'était très très, très, très bien qu'elle ait pu a représenté la Russie à leur vision avant que Poutine n'ait commencé cette guerre.
1: Pole 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 yas mala pole 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 tak mala kak protivopolyu est te
0: ручечки ручки потом ручку бегом с ночи до утра с ночи ночи ждем мы корабля ждем мы корабля очень очень мы корабля ждем мы корабля
1: а ждать стала и пошла
0: every russian needs to know you're strong enough you're gonna break the wind. Тебе уж за 30 Алло, где же дети? Ты в целом красивая. Но вот похудеть бы на день подлиннее, на день покороче. Раслабь из отца, делай то, что не хочешь. Ты
1: точно не хочешь, не хочешь, а надо. Послушайте, правду, мы с вами не стадо. Вороны, письми спрошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
0: C'est pas
1: Merci infiniment, Igor d'être passé par le studio du lobby. Vous retrouverez toutes les références citées dans cet épisode sur notre site radiocampusparis.org, à la page du lobby. On se retrouve la semaine prochaine sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein d'étoiles, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, euh, car nous sommes tous bénévoles. Et d'ici là, on se retrouve sur notre compte Instagram, le lobby. A bientôt